0: Alors mettez écouteurs. cette semaine, je t'emmène découvrir un épisode collaboratif sur la grossesse. Je trouve ça assez intéressant ces histoires d'épisodes collaboratifs. Si vous n'avez pas suivi, j'ai déjà fait un épisode collaboratif sur la sens, enfin, la sensation, les émotions de la première entrée vues par des mamans, parce que chaque personne est différente, chaque enfant est différent, mais ça donne aussi un spectre un peu plus important d'avoir plusieurs... Euh plusieurs euh, avis. Donc, je réitère l'opération et cette fois-ci, je réitère l'opération sur la grossesse. Pareil, chaque grossesse est différente. C'est vraiment euh, unique, je dirais. C'est même unique. Euh, donc, nous allons croiser différents épisodes de grossesse. Allez, c'est parti. Tous Bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode 86, 87, j'ai loupé le compte, je me dis que c'est quand même ouf d'avoir fait autant d'épisodes. Euh, Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour un épisode collaboratif, c'est-à-dire que je ne suis pas seule, j'ai d'autres personnes qui vont venir témoigner. Si vous souhaitez témoigner sur d'autres sujets, j'ai le, les sujets sur mon Instagram n'hésitez pas à aller voir il y a d'autres podcasts qui vont venir en fait à le, quand j'ai lancé les épisodes collaboratifs j'ai eu énormément de monde qui m'ont dit oui on va on va témoigner on va témoigner on va témoigner et après la roue de la la vie reprend son cours surtout la vie de parents et en général on oublie et c'est vraiment pas une priorité ce que je comprends totalement et du coup là c'est bon j'ai eu les témoignages tout est bon euh, J'avais plus de témoignages que prévu, donc j'en mets qu'un échantillon, quitte à refaire un second épisode collaboratif sur la grossesse, comme ça, ça donne encore euh, une autre idée. Euh, voilà. <coughs> Pardon. Il faut quand même que je vous raconte ça avant que je commence, parce que je suis trop fière de moi. Je suis en train d'enregistrer les fesses par terre, l'ordinateur par terre aussi. J'aurais peut-être dû prendre un coussin d'ailleurs, hein, parce que c'est pas très confortable, mais je suis dans mon dressing, qui est une pièce de genre, euh, même pas un mètre carré, c'est un placard en fait, c'est pas un dressing. Je suis cachée dans mon dressing dans le noir et j'ai un peu l'impression d'être cachée en mode, euh, je fais des cabanes et j'attends que quelqu'un vienne me chercher quoi. Genre on fait un cache-cache et j'ai la meilleure cachette de l'univers. C'est pour tester le son. Donc n'hésitez pas à me dire si le son est meilleur. Parce que d'habitude j'enregistre dans un bureau qui fait 10 mètres carrés. Et là je me suis dit si je suis dans mon placard, ça se trouve ça va être carrément mieux. Euh, donc voilà. Donc euh, c'était tout, c'était pour le son. Ça se peut que je sois dérangée parce que Maxime dort en bas, ça se peut qu'il se réveille. Donc je vois comment j'enregistre cet épisode. Comme d'habitude, on veut du vrai. C'est pas coupé, c'est euh, un vrai épisode de maman. Donc revenons à nos moutons, je vous disais que nous allons parler de grossesse. Donc la grossesse déjà, je trouve que c'est... Alors moi je suis vraiment dans la team j'aime la grossesse. Pourquoi j'aime la grossesse J'adore ces sensations mais j'ai quand même, je pense, une chance inouïe. C'est que je n'ai jamais eu de gros problèmes durant ma grossesse que ce soit par rapport à mon bébé, ou que ce soit par rapport à moi. Alors oui, j'ai des petites douleurs au dos, oui, j'ai des petites douleurs ligamentaires, mais je reste mobile tout au long de ma grossesse. J'ai pas de diabète, j'ai pas de grosse prise de poids, j'ai... Bah, en fait, c'est normal, c'est juste mon ventre qui gonfle, quoi. En gros. Enfin, pour un peu schématiser. Donc, j'adore tous les spectres de la grossesse. Après, j'adore être maman. Je, je, c'est vraiment un truc qui me fait vibrer. Euh, C'est vraiment pas le cas de tout le monde et ce que je comprends, j'ai eu un petit épisode avec Maxime, on a eu un petit stress, pendant trois jours j'étais vraiment pas bien. Donc euh, je peux comprendre que s'il y a des soucis dans la grossesse, s'il y a des... aussi un passé antérieur avec beaucoup de fausses couches, des difficultés à concevoir ou des choses comme ça, que la grossesse ne soit pas un... Enfin, un moment d'épanouissement. Ce qu'on dit toujours, la peau rose, les femmes enceintes sont rayonnantes, etc. Enfin, il y en a qui vomissent quand même toute la grossesse. Ça s'appelle l'hyperhémèse gravidique. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un témoignage. Je connais quelques personnes qui ont eu ça. Enfin bref, tout ça pour dire que euh, c'est pas non plus tout rose... Qu'en plus, il y a une espèce de pression en mode, il euh, y a des femmes qui adorent la grossesse. Du coup, il faut que moi, j'aime la grossesse. Alors non, je t'arrête tout de suite. C'est pas parce que, par exemple, moi, j'aime la grossesse que toi, tu dois l'aimer. Et inversement, euh, c'est pas parce que moi, j'aime mon rôle de maman que toi, tu dois l'aimer aussi. Enfin, c'est vraiment très, très personnel. Il faut surtout pas se comparer aux autres. Donc, je vais faire euh, une petite intro. Super, ça commence à sonner. Ça commence à sonner chez moi. Non, je m'arrête déjà. Ma brillante idée d'enregistrer dans mon placard et fini. Donc là je suis dans ma pièce habituelle, vous pourrez me dire comparé au son si vous voyez une différence ça aura duré 5 minutes et j'ai un petit assistant avec moi puisque c'était l'infirmière pour une prise de sang parce que je donne mon lait au lactarium et qu'il vient de chercher mes 2 litres 5, 3 litres de lait je ne sais pas combien j'aurai à jeudi euh, ce jeudi et qu'en fait il faut une prise de sang le même jour sauf que quand j'ai appelé l'infirmière j'ai dit que je voudrais un rendez-vous le jeudi 6 mars et que le 6 mars, c'est euh, le lundi et que le jeudi, c'est le 9. Donc, il y a eu un petit quiproquo et du coup, elle l'avait noté euh, de venir aujourd'hui. Donc, elle est venue euh, aujourd'hui, ce qui euh, ne m'a pas trop aidé dans mon euh, planning. Voilà, petit aparté close. Nous reprenons, donc je vais faire une petite intro de comment moi, j'ai vécu mes grossesses et ensuite, je vais euh, coupler mon... Mon ressenti à trois autres ressentis de personnes qui ont accepté de témoigner que vous écouterez donc à la suite. Euh, alors, à chaque grossesse, même si ces grossesses sont désirées, attendues, voulues et tout ce que vous voulez, j'ai un coup de stress. Un coup de stress dans le sens comment je vais m'en sortir, euh, qu'est-ce que je vais faire, euh, comment ça va se jongler alors quand c'était les deuxièmes et troisièmes, comment les frères vont faire Comment moi en tant que maman, enfin bon, bref, vous voyez euh, la multitude de questions qui se bousculent dans ma tête. Euh, je sais que pour euh, Lucas et William, j'avais peur, enfin quand j'étais enceinte de William, euh, j'avais peur de pas aimer assez mon second enfant. Comment j'allais pouvoir autant aimer le premier Alors spoiler alerte, votre cœur se double. Plutôt que se divise. J'aime bien utiliser cette, cette métaphore. Euh, donc voilà, ça c'est pour le, la première chose. Donc j'avais à chaque fois une multitude de questions. Pour Lucas, c'était un peu comment, bah, comment ça allait se goupiller euh, tout ça pas mal de, de stress par rapport à l'organisation, par rapport à... Ok, je suis en Suède. J'avais pas trop pensé au fait que j'étais en Suède et que ça pouvait être différent de la France, en fait. Ça, j'avais pas du tout, du tout euh, cherché euh, plus loin que le bout de mon nez. C'était plutôt euh, euh, gérer les nausées du premier temps. Enfin bref, ça, j'avais pas trop, trop kiffé. Et en fait, à chaque fois, ça, les nausées ont été les plus fortes pour Lucas, un peu moins fortes pour William et encore un peu moins fortes pour Maxime puisque j'en ai une... Pas eu du tout même pour Maxime. Euh, je suis en train de manger une banane en même temps. Bon, bon appétit. Mais euh, tout ça pour vous dire que euh, les nausées du premier trimestre, c'est pas fun. Je me souviens. Pour Lucas. Maintenant je ne mange pas mon doigt. Euh, pour Lucas, c'était la première fois que j'étais enceinte du coup. Et je me suis dit, si je suis en enfin, osée comme ça pendant, pendant 9 mois, genre partais sans moi, enfin c'est pas possible quoi, comment je vais faire euh, Je me sentais un peu euh, dépourvue de tout. Et pour euh, toutes mes grossesses, je ne voulais pas savoir comment ça allait se passer, notamment pour le jour de l'accouchement, parce que j'avais une trouille bleue d'accoucher vraiment 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 peur, surtout pour Lucas, donc je m'étais dit advienne que pourra, toutes les femmes l'ont fait, je vais y aller comme ça, je veux pas savoir. Alors ça c'est vraiment très personnel et c'est vraiment dans ma personnalité de euh, gérer un peu au jour le jour et je l'ai déjà raconté, Oscar lui par contre avait besoin de se documenter en cas de ces arènes d'urgence, en cas de ça, en cas de ça, enfin il voulait tout savoir les clés. Parce que lui, ça le rassurait. Et moi, je trouvais ça très anxiogène. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie pendant votre grossesse. Euh, quelque chose que j'ai bien kiffé faire pendant mes grossesses, euh, bah déjà, c'est du temps pour moi. Alors, Lucas, c'était entre guillemets peanuts parce que tu étais fatiguée, tu faire une sieste. Euh, quand tu as un deuxième ou un troisième grossesse, euh, c'est pas trop la même non plus. Parce que là, tu es fatiguée, bah, tu as quand même un bébé ou un petit enfant à t'occuper tu t'es ma main tu têtes ta main ou ma main on peut dire euh, donc voilà euh, pour ça qu'est-ce que j'ai bien aimé faire faire des photos de grossesse j'ai vraiment bien aimé euh, alors attendez je vais quand même là j'ai fait ma petite intro je vais quand même reprendre les questions pour répondre aux mêmes questions que les filles qui répondent après Bon en fait j'étais pas trop mal au niveau des questions, donc quelle est la réaction quand je la prends Je suis vraiment euh, paniquée, je ne sais pas ce que ça, ça me stresse, enfin genre c'est pas tout beau tout rose, genre je saute partout. Euh, c'est comment ma vie va changer, donc euh, ça ça m'avait un peu stressée. Comment se passe mon premier trimestre en général assez malade pour Lucas, pour les autres un peu moins malade le second trimestre, c'est trop la teuf, je fais tout ce que je veux. Après, je marchais beaucoup pour Lucas, impossible de faire du vélo pour les trois grossesses, je ne sais pas pourquoi, ni de piscine ou juste de barboter dans l'eau. Je ne pouvais pas nager. Le troisième trimestre, en général, se passe bien, les douleurs ligamentaires se ressentent et moi, je commence en troisième trimestre à être vraiment frustrée de ne pas pouvoir faire tout ce que je veux faire et devoir demander de l'aide. Ça, c'est vraiment un truc pour moi qui euh, m'angoisse. Parce que je suis très active, parce que j'ai besoin de faire plein de trucs et de me dire qu'il faut que je me repose et rester au lit, je tourne très vite en rond. Donc là, même pour Maxime, je m'en souviens, là, les derniers mois, rien que de, j'avais envie de faire mon ménage, j'avais envie de faire mes vitres et juste de me lever et tout ça, j'étais crevée. Donc, je me suis beaucoup reposée, mais c'est assez dur pour moi d'écouter euh, mon corps, il faut le dire. Même si la grossesse, du coup, demande à ce qu'on écoute notre corps à euh, fond, les ballons. Euh, où est-ce que j'ai été suivie Donc, pour Lucas, j'ai été suivie en Suède. On a fait un petit suivi euh, très, très light en Suède. Tout allait bien. J'ai beaucoup aimé ce suivi. Au début, j'étais un peu déboussolée, mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast. Ensuite, j'ai été suivie en France pour William, très bonne sage-femme. Euh, très, très satisfaite de l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi j'ai euh, décidé d'être suivi pour Maxime en clinique, parce que je m'étais dit en fait qu'on allait pouvoir choisir notre chambre et que ça allait être... Oui, ça te fait rire. Et ça allait être trop bien, genre on allait avoir une chambre avec deux lits chacun, genre on allait aller à l'hôtel, quoi. On était à l'hôtel 5 étoiles des hôpitaux. Euh, je ne sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête, parce que franchement, c'est un suivi que je ne recommande pas du tout. Euh, personnellement, je ne vais pas recommander cet hôpital ou cette clinique à mes, enfin cette clinique à mes copines qui accouchent. J'ai trouvé le suivi très, 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 très moyen, voire un petit peu catastrophique dans le sens où il y a un extra suivi où ils mettent un peu en mode il vous faut d'autres... Euh, il vous faut faire d'autres euh, échographies, on va faire d'autres contrôles et tout, juste pour s'assurer que tout aille bien mais j'ai envie de leur dire, tout va bien, je le sais, je le sens pouvais pas juste me lâcher la grappe. Enfin, il y a un moment. Et de devoir accoucher avec un gynéco, le médecin de garde et tout, j'étais là, mais c'est quoi ce délire, quoi Enfin, franchement, pas du tout suivi en physio. Enfin, vraiment, j'ai fait mon, accou mon récit d'accouchement un peu à chaud. Quand j'y repense, c'était pas du tout OK, en vrai. J'ai reçu pas mal de messages qui m'avaient ému et qui m'avaient aussi fait réfléchir, dont une sage-femme que j'ai rencontrée qui m'avait suivi pour William, donc il m'a dit j'espère que ça, ça va. Et en fait, euh, oui, ça, ça va parce que on va tous bien. Mais dans le suivi d'accouchement de, du dernier, euh, c'était pas OK du tout. Donc euh, j'avais pas, en fait j'avais pas de projet de naissance. Je suis arrivée sans projet de naissance, mais bon, ça le projet de naissance, c'est mon second épisode collaboratif, donc je vais pas en. Oh bah Mimicha, euh, Je vais pas en parler maintenant, mais euh, tout ça pour vous dire que. Euh... Ouais. Le, moi, le suivi que j'ai préféré, je pense que c'était euh, bah, Suède et France. Les deux, j'étais bien contente. On était plus contents avec Oscar. On en est d'accord là-dessus sur l'hôpital en France. Euh, l'hôpital du coup public qui nous a très, très bien suivi et qui a vraiment inclus Oscar, qui était là. Bah, Excusez-moi, je ne parle pas trop anglais, mais vraiment, bah, là, je suis en train de faire ça, expliquer tous les gestes qu'il faisait sur notre enfant. Alors que là, pas du tout. C'était un peu... Euh... Genre, bah, donnez-moi votre bébé et je fais ça. Enfin, C'était euh, vraiment euh, très, très moyen. Bah, je ne parle pas anglais, bah, désolé, quoi. enfin En gros, je m'en fous de que tu ne parles pas français. C'est limite euh, s'il si ne lui reprochait pas qu'il ne parlait pas français. Euh, Qu'est-ce que j'adore euh, quand euh, je suis enceinte bah, Sentir le bébé, etc. Par contre, sur la fin, j'en peux plus, je veux qu'il sorte. Euh, je trouve ça lourd. Je trouve ça sur les deux, trois dernières semaines. Et puis en plus, moi, ce que je trouve hyper dur sur... Euh, la grossesse c'est de la date prévue d'accouchement parce que moi je me, <coughs> je me fixe sur ça et pour Lucas et Maxime j'étais sûre que j'allais accoucher avant et sauf que bien sûr j'ai été euh... alors jusqu'au terme pour les deux en sachant que j'ai fait 40 plus 3 pour Lucas donc c'était le terme suédois. Euh, donc voilà mais euh, c'est assez rigolo au final de se dire que la date prévue d'accouchement ne veut rien dire, strictement rien dire dans le sens où ça peut être plus ou moins de jours avant après et que nous ça, dans ma tête c'est un peu le countdown de euh, quand est-ce que je vais accoucher et au final euh, ça j'ai trouvé ça un petit peu long euh, donc voilà. Et un fun fact par rapport à ma grossesse, je suis en train d'essayer de trouver. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de fun fact Bah, il n'y a pas trop de fun fact, je, 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 je n'en ai pas. Euh, petit peut-être, euh, Lucas, je voulais manger que des fruits, que des fruits, que des fruits, mais je pouvais en manger mais des kilos et des kilos. Et je ne pouvais pas du tout manger de viande. Et euh, par contre, genre, un mois avant d'accoucher, je buvais des litres de lait, alors que je n'aime pas le lait de vache. Euh, je, je voulais que des litres de lait, de lait, de lait. Après, pour les autres, je n'ai pas eu trop de, de fun facts pour la grossesse. Non, j'en ai pas trop eu. Si, pour William, je ne savais pas que j'étais enceinte. Oscar me soutenait que j'étais enceinte parce que j'étais d'humeur exécrable. J'ai apparemment une humeur exécrable, mais je le sens. Hein. Je suis un peu vénère pendant que je suis enceinte. Les hormones ne me réussissent pas. Enfin, en gros, tout, tout, est un, tout est une montagne, quoi. Enfin, les hormones ne me réussissent pas, c'est juste que je réagis encore plus rapidement que d'habitude. Alors que là, j'arrive un peu à temporiser. Donc voilà, bon, je vais laisser le micro à nos autres euh, compères, nos autres dames qui ont accepté, madame, mademoiselle, qui ont accepté de euh, témoigner pour cet épisode. Et je vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour, je suis Salomé, maman d'un petit garçon de 14 mois. J'habite à Nantes et je suis photographe. Euh, je suis spécialisée dans les photographies qui touchent la parentalité, donc les photos de grossesse, nouveau-né, bébé, allaitement, famille. J'ai appris ma grossesse lorsque j'étais enceinte d'à peu près 3 semaines. La première réaction, c'était la surprise, parce que ça faisait un mois à peu près qu'on avait arrêté la contraception, donc ça a été très rapide. On s'était pourtant dit que ça pouvait être long, qu'on pouvait attendre six mois, un an avant de voir un test positif. Mais finalement, pas du tout. Donc, on était surpris. On a fait deux tests de grossesse le soir même et un autre le lendemain matin, vraiment pour être sûr. Après, euh, la surprise, c'était le stress avec beaucoup de questions qui sont venues d'un coup, auxquelles on ne s'était pas du tout préparé en amont. Et euh, beaucoup de bonheur aussi à l'idée d'accueillir un, un bébé prochainement. Euh, sinon, ma grossesse euh, s'est très bien passée euh, de, de A à Z. Euh, le premier trimestre seulement où j'ai connu une grosse fatigue. Je n'avais jamais été aussi fatiguée de ma vie. Euh, je travaillais pas beaucoup euh, à ce moment-là, parce que c'était l'après-Covid où ça se remettait un peu en place à, à mon boulot. Et alors à l'époque, je travaillais en hôtellerie. Euh, et euh, ça, ça a repris un petit peu de temps euh, avant de se remettre vraiment en place le rythme hôtelier après, euh, après la partie covid et donc, je travaillais pas beaucoup à ce moment-là et j'étais vraiment fatiguée. Donc, d'un côté, c'était bien. Comme ça, je pouvais rester à la maison, me reposer autant que j'en avais besoin. Et... et sinon, après la suite, euh, le deuxième trimestre et le troisième euh, ont vraiment été parfaits. Euh, le troisième trimestre, vraiment à la fin, parce que je suis allée à terme complètement. Euh, donc, à la fin... Euh... J'ai eu des douleurs dans le dos, dans le bas du ventre aussi, on sentait que ça travaillait quand même beaucoup, euh, mais sinon, super grossesse. J'ai été suivie à Saint-Sébastien-sur-Loire, à côté de Nantes, euh, pendant mes premières échographies les suivis euh, du, des premiers mois. J'ai connu deux sages-femmes dans ce cabinet-là car la première est partie en congé maternité après mes, ma première échographie. Donc les deux ont été superbes. Vraiment, si je dois avoir un autre enfant, je retournerai là-bas. C'était un super cabinet. Elles prenaient leur temps, elles expliquaient beaucoup, elles me montraient le bébé à chaque fois. Même lorsque ce n'étaient pas les, les rendez-vous du premier, deuxième et troisième trimestre... Elle faisait un suivi très régulier et elle vérifiait à chaque fois comment moi j'allais, comment allait le bébé. Et donc ensuite, comme j'ai accouché à Jules Verne, le der les derniers mois, j'ai été suivie là-bas. Que ce soit pour le rendez-vous anesthésiste ou avec aussi une sage-femme là-bas. C'était aussi très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé et pas aimé lorsque j'étais enceinte je crois que j'ai à peu près tout, tout aimé. Euh, des premiers coups de pied au dernier un peu plus douloureux. <rire> euh, non, ce que j'ai pas aimé, euh, c'est que c'était trop court, <rire> bien sûr. Non, franchement, tout, tout, j'ai tout aimé. Et, et c'est vrai qu'après coup, lorsqu'on n'est plus enceinte, on se dit euh, déjà, c'est terminé. Sur le moment, on trouve ça très long. Et une fois que c'est terminé, on se dit, euh, mince c'était quand même une période assez éphémère et euh, j'aurais voulu en profiter davantage et euh, essayer de, de garder en souvenir justement ce premier coup de pied, essayer de garder cette sensation euh, en mémoire et euh, je pense que c'est ça que j'ai pas aimé en fait. C'est l'après quand je repense à ma grossesse. La nostalgie. Euh, fun fact à propos de ma grossesse. Euh, j'ai une période peut-être de on va dire, un, deux mois, où j'étais à fond dans les bonbons qui piquent. J'en je, je, avais très, très, très envie. Donc, ça m'arrivait même d'aller en boulangerie. Comme lorsque je pouvais être une jeune ado, aller acheter deux, trois petits bonbons qui piquent juste parce que sur le moment T, j'en avais fortement envie et que j'en avais pas chez moi. Donc, j'allais dans la boulangerie du coin pour m'acheter des petits bonbons qui piquent juste pour assouvir mon envie du moment.
0: Merci Salomé pour cet, épis pour cet épisode et ce témoignage. Alors, c'est hyper rigolo parce que là, tu viens de nous raconter ton histoire avec les bonbons et ça m'a rappelé un truc. Quand j'étais enceinte de William, euh, quand je dormais, on était en location, quand je dormais, il y avait en face de moi une autre maison, il y avait un, un toit et sur ces toits, il y avait des, une bouche d'évacuation de la, de la ventilation, donc je ne sais pas si à quoi ça ressemble, mais ça ressemble à un gros, à un gros truc noir enfin, pour, pour cette maison-là. Euh, comme un espèce de champignon sur le toit noir et dans ma tête j'avais l'impression que c'était les dragibus noirs mais pas les dragibus qu'on a l'habitude d'avoir, une autre sorte de dragibus que j'avais en Suède et je trouvais ça que dans une boulangerie et j'étais mais obsédée par rapport à ça je m'en souviens j'avais pris une photo et à chaque fois que je me couchais que j'allais faire la sieste je voyais ce truc rond et je pensais que c'était des dragibus et j'étais j'avais ça qui était dans ma tête et il fallait que j'aille à la boulangerie en acheter donc c'est assez drôle parce que euh, cette histoire de bonbon euh, me parle beaucoup. Allez, on continue avec le deuxième témoignage de Lucie.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, j'ai 30 ans et je suis maman d'une heureuse petite fille qui est née le 18 septembre 2022. C'est mon premier enfant, elle s'appelle Kaya et tout s'est très bien passé. Je fais ce petit podcast pour vous raconter comment j'ai vécu ma grossesse, mon accouchement et surtout mon postpartum qui pour moi a été le plus stressant de, des trois épisodes on va dire. Donc voilà, Donc euh, elle s'appelle Kaya, elle est le 18 septembre, je suis tombée enceinte neuf mois après avoir arrêté la contraception à peu près et euh, ouais, j'ai été très contente, je l'ai appris, j'étais au boulot de nuit en plus euh, symptômes classiques euh, Pas de règles huit jours après le test positif Tout ça Ensuite euh, Annonce avec le conjoint On est hyper heureux, c'est notre premier enfant Désiré forcément Moi euh, dès la première échographie euh, Je savais que c'était une fille Je l'ai senti assez vite Et euh, Voilà Premier trimestre pff, Un peu nauséeuse euh. Pas, pas hyper top mais euh, voilà pas non plus euh, nul quoi voilà j'ai vraiment j'ai vraiment bien vécu parce qu'en plus voilà moi j'avais une joie infinie d'être enceinte et de, de pouvoir porter un enfant chose que je désirais depuis très longtemps donc euh, donc voilà très très bien le premier trimestre le deuxième bah alors là dès que je l'ai vu à l'échographie euh, la première échographie c'était le graal euh, les, 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 trois, les trois mois d'après ont été juste magnifiques. Euh, je, je commençais à, à la sentir bouger. Euh, C'était vraiment euh, plus aucun symptôme. Là, j'ai vécu une grossesse jusqu'à la fin. Vraiment euh, top du top. J'ai été vraiment très heureuse de découvrir tous les jours voilà ces nouveaux coups de pied, ressentir son le hockey pour la première fois, sentir euh, dans quelle position elle était. J'ai même ressenti quand est-ce qu'elle s'est retournée à la tête en bas pour la, la troisième échographie. Enfin, voilà, une grossesse où j'ai vraiment bien tout ressenti à l'intérieur. Euh, voilà, c'est vraiment une grossesse que je rêvais que, et qui s'est passée comme je le désirais vraiment. Sans vraiment trop savoir comment ça se passait, puisque, voilà, premier enfant, on découvre aussi son corps, comment il réagit à un enfant. Et puis euh, voilà, c'était vraiment euh, les envies, les nouvelles envies, ce que j'avais plus envie non plus. J'ai pas, pas eu beaucoup de changements d'humeur. D'après les on-dit, on change d'humeur. Moi pas du tout, j'ai vraiment été euh, assez stable tout le long. J'ai pas eu forcément d'inquiétude. Ça, ça s'est fait naturellement. Ça a été, voilà, moi j'étais vraiment euh, sereine tout au long de ma grossesse j'ai commencé à être inquiète au moment où elle est née, moi. Ça a été vraiment... Parce que là, ça y est, c'était vraiment le jour J où elle sortait et les responsabilités étaient beaucoup plus que juste le porter un enfant dans le ventre, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Donc, troisième trimestre, parfait. J'ai eu des contrôles un peu plus fréquemment puisqu'on détectait un gros bébé à la naissance. Après, bon, je ne vous cache pas que mon conjoint et moi, on est très grands. Donc, euh, ça ne m'étonnait pas qu'elle soit plutôt costaud à la naissance. On estimait 4 kg à la naissance. Donc, j'ai eu deux échographies en plus, puisqu'ils euh, voulaient faire des tests de croissance. Ils avaient peur qu'elle ne passe pas dans le bassin. Donc, euh, il y avait une suspicion à 38 semaines de déclenchement. Donc, euh, je pas, pas bon, tout ce que je voulais pas. Moi, qui voulais un accouchement bien naturel... Euh, et que ça se déclenche par, par, par voix basse, naturellement, tout ça. Bah, ce jour-là, j'étais pas hyper... Enfin, euh, j'avais accepté, mais un peu, mais pas trop, quoi, qu'à moitié. Puis finalement, euh, pff, non, non, on pouvait rentrer chez vous. Euh. Rien d'anormal, vous êtes grand, ça m'étonne pas. Enfin, voilà. soulagé Le terme était le 19 septembre. Et euh, mon conjoint, le vendredi... 16 il me dit ça y est chérie je suis en vacances et deux heures après j'ai eu mes premières contractions euh, qui ont commencé à être douloureuses j'ai dormi le vendredi toute la nuit euh, en réveillant un peu parce que forcément j'avais des contractions très irrégulières et pas encore très très douloureuses non plus et euh, le samedi bon bah voilà je me lève ça commencé à se rapprocher un petit peu et là, vers 13h, ça commence, les choses ont commencé à vraiment se rapprocher. Sans vraiment que je change, que le centre de changement en bas. C'était vraiment des contractions en plus qui étaient dans le dos, au niveau des reins. Euh... Enfin, la douleur en tout cas était dans les reins. Et à partir ouais, de 17h le samedi, là, ça a commencé à se rapprocher et à être plutôt régulier. Toutes les 5 minutes à peu près, 6 minutes. Et à 20h, là, j'ai appelé le... J'ai appelé le, le CHD, enfin l'hôpital. Et la maternité, ils m'ont dit, bon, bah, prenez une douche tranquillement. Et puis, euh, dès que vous sentez que vous avez besoin d'être suivi ou d'être vu, vous venez. Et puis, on vous gardera pour la nuit. Donc, nous, on a choisi un hôpital public de la roche sur CHD de la roche sur J'en avais entendu parler, puisque via mon métier, je suis ambulancière, donc euh, j'y allais souvent. Euh, je sais qu'il y avait une très très bonne réputation là-bas. Et puis voilà, c'est est un hôpital qui est, qui est assez petit, mais le, le service maternité, il est vraiment super top, quoi. Franchement, euh, rien à dire, j'ai été hyper bien suivie. Alors moi j'ai été suivie à Montaigu, c'est le même hôpital en fait, qui fait partie de, leur, de, de la Vendée. Il y a quatre hôpitaux qui sont ensemble, ce qui fait que c'était moins loin de chez moi, à Montaigu. Donc j'ai été suivie à l'hôpital de Montaigu, enfin à partir du 7ème mois, avant j'étais par mon médecin traitant. Donc rien à redire, c'était vraiment, vraiment bien. Et, euh, et voilà, c'était vraiment... Euh, on a débarqué le paternité à 22h le samedi soir. J'étais ouverte à 2 cm. C'est vrai que bon, bah, j'aurais voulu euh, que ça aille un peu plus vite. Vu, comment les, vu les contractions que j'avais, euh, assez rapprochées régulières, je me suis dit bon bah je dois être au moins 3-4, mais non 2, finalement. Et je m'expose quand même. J'avais un projet de naissance qui était euh, d'aller au plus loin possible, sans péridurale. J'avais pas forcément d'autres projets, c'est vrai que j'avais pas pensé, je, je il y a des choses que je connaissais pas. Et puis j'avoue que je me suis pas forcément renseignée, et puis euh, je voulais moi que ce soit naturel et au moins, euh, et au moins euh, sans péridurale le plus loin possible. J'étais pas contre si jamais j'avais vraiment très mal et que j'en pouvais plus. Euh, et en fait, tout le long de ma grossesse, à l'hôpital de Montaigu, on était suivis en, en clinique périnatale de proximité là. Il proposait en fait, de faire de lhypno euh, C'est des séances en fait, pour vraiment essayer de gérer la douleur au maximum. Alors c'est pas de l'hypnose, euh, c'est de l'hypnose relaxation quoi. Vraiment, euh... Il propose ça en fait maintenant aux femmes depuis euh, un, petit, un petit moment. C'est vrai que je trouve ça vraiment top. Euh... Donc, euh... Donc je l'ai fait, euh, j'ai essayé de faire mes exercices à la maternité, c'est pas évident. Hein. Quand il y a des douleurs, le cerveau il est un peu tranché en deux. Entre la douleur et l'envie le, de faire les séances, pff, le mental reprend vite le dessus, on va dire. Enfin, en tout cas, chez moi. Donc voilà, euh, j'ai la, la sage-femme hyper ouverte. Euh, pas de souci. Je vous en parle plus péridurale Et c'est vous qui me direz euh, si on la met ou pas le jour où vous êtes prête. L'équipe de nuit était vraiment top. La chance que j'ai eue, c'est qu'il n'y euh, avait... n'était que trois mamans aux urgences obstétriques ce jour-là. Aux urgences... Euh, en tra... Enfin, on était en travail... Euh... On était que trois mamans, donc la sage-femme était vraiment dispo pour nous. Elle était toute seule, mais en fait, finalement, ça s'est super bien passé parce que bah, toute moi, je suis arrivée à 22h, donc la, la, la nana, euh, la sage-femme, je l'avais jusqu'à 7h le matin, 8h. Et en fait, bah voilà elle, dès que je l'appelais, hop, dans les 5 minutes, elle était là. Enfin, voilà, vu qu'elle avait trois mamans à gérer, c'est vrai que c'était vraiment bien. Elle était disponible vraiment pour nous, quoi. Donc, voilà, et... Euh... Et l'équipe, en fait, deux jours, qui a repris la relève à 8h30, pareil. Alors là, j'avais la. Là, après, c'était différent, mais. Euh... Tout aussi avenant, venir toutes les heures. Enfin, voilà. On était les mêmes mamans que la nuit, au final. Donc, il y en a eu une de plus, je crois, mais voilà. Quatre mamans, euh, ça va, quoi. Donc. Euh... Bon, ça s'est déroulé, euh, j'étais un peu dans l'inconnu parce que je connaissais pas trop, j'avais pas forcément d'attente sur comment ça allait se dérouler. Euh, je faisais vraiment minute par minute. Donc euh, bah, voilà, j'ai pas. J'avais je, 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 pas d'attente là-dessus. Euh, donc voilà, donc, euh, la nuit se passe sans péridurale, euh, malgré moi. C'est euh, je, je vrai que ça fait très mal. Les contractions sont de plus en plus fortes. C'est vrai que euh, voilà, hein, il faut essayer de gérer, alors mon conjoint, il était là, souffle, euh, respire, machin. J'ai pris des douches. C'est vrai que euh, la sage femme m'a proposé, proposé un massage. Voilà, elle était vraiment très présente pour euh, que j'aille vraiment au plus loin que mon projet. Et là, arrivé à 7h du matin, euh, je commençais vraiment à ne plus en pouvoir. Euh, mon corps était vraiment très fatigué, mes cuisses n'arrivaient plus du tout à me porter. Je tremblais de partout, vraiment, je commençais vraiment à, être, à fatiguer. Mon corps physique était fatigué. Mentalement, en fait, je pense que ça allait, mais euh, mon corps, s'il avait tenu encore un peu, j'aurais continué. Et là, la sage-femme, euh, juste avant qu'elle débauche à 7h30, elle me dit « bon, alors qu'est-ce qu'on fait ?» je lui dis « bah, on examine et puis on voit. » Et en fait, j'étais qu'à 5, à 7h30. J'avais pris que 3 cm en 9h, donc... Euh... Voilà, j'étais un peu dégoûtée, j'avoue que j'aurais voulu être un peu plus. Je pense que j'aurais été à 8, 7 ou 8 cm, j'aurais. J'aurais pas pris la péridurale, j'aurais tenu, mais là j'ai dit, bah c'est bon, c'est bon, on me prend parce que je commençais vraiment à.. Je commençais vraiment à ne plus écouter ce que me disait mon conjoint. Je regardais la sache-femme avec des yeux, genre aidez-moi quoi. Donc euh, j'avais perdu les os à 1h du matin entre temps. Enfin, euh, une des deux poches, parce qu'il y en a deux. Et euh, c'est vrai que c'est à partir de là, je pense, que les douleurs se sont intensifiées. Hein. Donc voilà. Euh, ensuite, bon bah voilà, anesthésiste. Forcément, on était avec trois mamans, il était dispo. Hein, il était là. Dans les trois minutes, enfin dans les dix minutes, j'étais piquée. Péridurale, du coup, et c'est vrai que j'ai pu vraiment me reposer de ses deuils. Donc il m'a piqué à 8 heures jusqu'à midi. Et c'était vraiment... J'ai pu dormir et bien me reposer. Après, à que midi, j'étais qu'à sept. Donc, euh, je pense que la péridurale, peut-être, elle a ralenti aussi le, le travail. Mais vraiment, euh, j'ai cru que... Bah, j'allais, Qu'elle allait jamais sortir, cette petite. Qu'elle était bien au chaud. Donc, à une heure de l'après-midi, bah ils ont dû me mettre une poche d'antibiotiques. Parce que ça faisait 12 heures que j'avais perdu les os, déjà. Ils m'ont mis une poche d'ocytocine pour euh, intensifier les contractions. Parce qu'elle euh, voyait bien que ça avançait pas. Et qu'elle euh, avait peut-être peur aussi que... Euh, que bébé souffre aussi donc euh, voilà c'est vrai que mon accouchement était quasiment imminent je ne savais pas à quelle heure il était midi euh, bon j'étais bien reposée, j'avoue et là bah faut attendre faut attendre que le col se dilate il faut, euh, faut se tourner à droite à gauche pour que ça bouge un peu c'est vrai que le fait de plus avoir de douleur bah c'est apaisant hein, euh. On est vraiment... Euh, on se repose entièrement. Moi, je sentais quand même mes contractions, parce que comme, en fait, elle est grande, enfin, j'ai fait le diagnostic après, en fait, je sentais... ces jambes étaient vraiment au contact de mes côtes à droite. Donc, en fait, dès qu'il y avait une contraction, bah, ouais, je sentais qu'elle appuyait, elle était encore là, quoi. Elle était vraiment euh, en train d'appuyer euh, dans, une, dans une position où euh, elle appuyait sur mes côtes. Donc, voilà. Euh... Au niveau euh, à 15 heures est arrivé dilatation complète la Sacha m'était était enfin hein euh, moi aussi j'étais ravie je me suis dit ça y est on va y aller j'ai demandé à ce qu'on réduise un peu la, la dose de de la péridurale pour que je puisse vraiment plus sentir que ça le passage je voulais vraiment sentir le passage et en fait vu que c'est vu que c'est une pompe qui se déclenche toutes les heures elle a attendu en fait trois quarts d'heure euh, en fait, on a, elle a déclenché l'accouchement un quart d'heure avant que la, la pompe se remette en route. Donc, en fait, j'ai vraiment pu sentir... Euh... J'ai beaucoup plus senti que voilà, quand la pompe se met en route, forcément. Parce qu'il euh... y a une dose en... qui se rajoute. Et, euh, et là, voilà. C'est la poussée. On vous explique. On met les pales. On prend les mains derrière les, les, les genoux. Et c'est parti, quoi. Alors, moi, c'est simple. À 15h48, on a commencé. À 16h09, elle était sortie. C'est vrai que c'est un accouchement que, bah, vu que j'avais pas de douleur, c'est vrai que forcément, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, la poussée, en fait. Je m'attendais à un truc du genre euh, un peu plus... Euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi je... je, je c'est pas que je suis déçue, mais voilà. C'est vraiment quelque chose où je m'attendais de plus... Voilà, qui me prenait plus émotionnellement. Et en fait, bon, voilà, tu pousses quoi, c'est Enfin, voilà, pour moi, c'était ça. Par contre, voilà, au moment où elle est sortie... Voilà, c'est la Sacha m'a dit, allez, venez, prenez votre bébé. Voilà, ça, c'est génial, par contre. Ça, c'est génial, prenez votre bébé, euh, dans les bras, enfin posez sur votre torse. ça C'est vraiment euh, wow. c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à apprécier l'accouchement, voilà, où vraiment, c'était la sortie, quoi. J'ai vraiment senti, en plus, son corps sortir de, de mon ventre. Ça a fait flou, vraiment comme un truc gros, gros. Un gros bébé qui sort. Et euh, du coup euh, c'était vraiment bien, là c'était à partir de ce moment là où moi j'ai vraiment apprécié, où j'ai vraiment eu ma petite larme quoi, où je l'ai pris dans mes bras pour la première fois, donc euh, non non vraiment super, après c'est vrai que quand elle est sortie, euh, le temps en fait il s'est arrêté, enfin pour moi en tout cas il s'est arrêté, je la regardais et je, je, je ne voyais plus les autres autour, bah, à part mon conjoint qui était à côté qui lui aussi était très très content, et vraiment, on voit pas le temps passer entre le moment où elle sort et le moment où on vous l'enlève pour, la, la, pour, euh, comment pour euh, la, la laver et tout ça, l'habiller. En, en fait, on oublie un peu parce que ça dure très peu de temps. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais que ça durait très peu de temps. Et après, ils vous l'enlèvent et bah après, euh, moi, je pouvais pas bouger. Euh, en plus... Ils avaient oublié de m'enlever la, la péridurale, donc une heure après avoir accouché, j'ai eu une dose, quoi. Donc, j'étais ravie. C'est pas grave, j'ai eu plus de péridurale que prévu, qui servait à rien, en fait. Et... Euh... Puis voilà, on nous annonce plein de choses. Elle fait 3 ,8 kg, elle est en parfaite santé, elle fait ses petites marches naturelles, réflexes. Tous les signaux sont au vert, c'est génial. Le papa, il pleure. C'est vraiment... Euh, voilà. Moi, j'ai vraiment apprécier le après quoi parce qu'en soi les 20 minutes de poussée euh, pff, bah euh, moi j'ai pas euh, j'ai pas, euh, eu pas, pas eu d'émotion particulière c'est pas que je suis déçu mais j'ai pas eu d'émotion particulière je pensais que j'en aurais eu donc euh, donc voilà après c'est le retour à la maison quoi retour à la maison euh, une semaine après puisque moi je suis resté deux jours de plus euh, la maternité c'était vraiment super on nous apprend plein de choses. C'est vrai que pour un premier enfant, on a tellement d'informations. Le pédiatre, les péricultrices, les sages-femmes, euh, prendre soin de nous, de elles, euh, gérer euh, la fatigue quand on rentre. C'est vrai que euh, on sort d'un accouchement, on est crevé, même si on a la péridurale, parce qu'on a poussé comme une dingue. Et là, il faut encaisser toutes ces infos-là. Mais non, franchement, euh, c'est un bonheur quand la maison après, quand on rentre. Moi, j'ai vraiment... J'ai vraiment adoré. Alors euh, le plus stressant c'est que elle n'a pas repris du poids tout de suite. Parce que ma montée de lait a tardé. Mais euh, vraiment, euh, là maintenant que ma montée de lait était en route, c'était bon. Aujourd'hui, voilà. Euh, J'ai fait mon baby blues un mois et demi après. J'en pouvais plus parce que j'avais des histoires de poids qui revenaient pas. J'étais fixée sur la balance à chaque fois. Et euh, alors que ça s'est très bien passé le retour en plus, elle s'est adaptée vraiment très bien. Euh... Mais c'est que moi en fait, je stressais, je... je me suis découverte un peu angoissée en fait. Quand on dit à il y a tout qui ressort, toutes les angoisses que. Voilà, qui ressortent. Moi, j'étais pas une angoissée de la vie avant. Et je le suis devenue un peu en fait. Alors est-ce que c'est le fait d'être maman Parce qu'on s'inquiète pour son enfant, forcément. Surtout quand on allait. Bah voilà, si on a, si elle prend pas de poids, c'est un peu... Enfin, euh, je me suis sentie assez coupable, souvent. Parce que euh, bah, je lui donnais pas assez de lait ou que mon corps produisait pas assez de lait pour elle. Et, euh, donc voilà, c'était un stress assez fort euh, après quand on est revenu. Parce que c'était un suivi pendant un mois à la PMI et chez le médecin pour euh, sa courbe de poids. C'est vrai qu'à là-dessus, c'est assez stressant. Parce que moi, j'étais vraiment trop basée sur euh, la balance. Du poids qu'elle prenait à chaque fois qu'on y allait. Je stressais la veille pour le lendemain. Et en fait, malgré tout, le fait de stresser, bah, ça joue sur la montée de lait. Vraiment, euh, ça joue surtout sur notre fatigue, parce qu'on n'arrête pas de penser à ça. Euh, la petite qui pleure, qui est euh, pas forcément, elle arrive dans un monde qu'elle connaît pas et tout, bah, elle a envie de. Il de... faut qu'elle soit sécurisée, mais toi, t'es fatiguée, t'es stressée. Voilà, heureusement conjoint était là. Enfin, moi, voilà, perso, j'ai eu un. J'ai eu papa qui était là vraiment euh, hyper présent pour sa fille. Pour moi, il m'a arrangé vraiment plus d'une fois. Donc vraiment hyper contente. C'est vrai que faire un baby blues, c'est pas honteux en fait. Moi j'ai pleuré tout mon corps pendant une journée et ça m'a fait un bien fou. J'en avais marre en fait qu'on me parle de poids, de glais, de machin. Du coup j'ai tout craqué un jour. J'en ai eu marre en fait, de... et j'ai dit stop, on arrête les pesées, et on va faire juste les visites hein, mois par mois, comme obligatoire chez le médecin. Et en fait, finalement, faire ça, quoi. Voilà. Enfin, moi, de mon côté, ça m'a vachement. Ça m'a vachement aidé, quoi. Donc. Euh... Et je pense que quand j'aurai un deuxième, hein, je saurai, quoi. Je saurai pour le deuxième que. Pff, ça sert à rien de. Euh, de de stresser pour le poids, parce que le lait que, je, que la mère fabrique, naturellement, elle va lui donner tout ce qu'il lui avait besoin. Et chaque bébé a une croissance différente. Elle grandit à sa manière. Nous, en fait, elle grandit en longueur, au lieu de grand grosseur. Elle grossit aussi, mais euh, elle grandit plus qu'elle ne grossit pour l'instant. Mais c'est le cas encore aujourd'hui. Hein. Elle a deux mois et demi, et euh, elle est extrêmement grande par rapport à son poids. Mais voilà, c'est comme ça qu'elle grandit. Et elle n'est pas malheureuse. Donc euh, voilà, franchement, euh, c'est long, hein, hein c'est long en fait à, à se dire ça en tant que mère qui allaite surtout. Donc euh, ouais, je sais que pour le deuxième, je ferai pas la même chose, <rire> voilà. Et euh, voilà, en gros, la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est de la regarder quand elle dort, quand elle sourit. Quand euh, voilà, on a fait un bébé, quoi. on a fait ça, on a fait la plus belle chose qu'une femme peut, euh, peut désirer et peut, euh, peut faire naturellement un bébé. Quoi. Vraiment, c'est magique. Même si il voilà, y a la fatigue, il faut s'organiser, surtout. Si on n'est pas organisé, c'est foutu. Et le plus dur en devenant parent, euh, bah, c'est de s'adapter à son rythme, à elle, en fait. Parce que nous, avant, on avait un rythme à nous. Et là, elle, bah, on la connaît pas, en fait, quand elle arrive. On connaît pas notre enfant et on est obligé de s'habituer à son rythme à nuit. Même si on lui impose de dormir ou... Euh, parce que bon, à ce stade-là, il faut qu'il dorme. Voilà. Le plus dur pour moi, ça a été d'aller à son rythme. Et d'accepter aussi que, par exemple, aujourd'hui, elle ne veut plus du sein. Je tiens mon lait encore pour elle, maternelle. Mais elle ne veut plus du sein, ça va pas assez vite. Et voilà, comme elle a eu beaucoup de compléments, vu qu'elle ne prenait pas de poids. Mais voilà, j'avais une chance sur deux qu'elle refuse de ça un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est l'acceptation aussi. Mais le plus dur, c'est vraiment d'aller à son rythme. Et c'est pas le même rythme que nous, forcément. Donc voilà. Moi, dans la globalité, vraiment, ça a été le postpartum le plus compliqué dans ma tête. Parce que la grossesse et l'accouchement, ça a été vraiment fabuleux. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment très bien vécu. Ça a été vraiment une belle année 2022 pour moi. Et l'accouchement, voilà, super aussi. c'était vraiment le postpartum pour moi. Et l'allaitement qui fait partie du postpartum. Qui a été le plus compliqué, le plus stressant pour moi. Et je pense que j'essaierai de gérer au mieux pour un prochain enfant. Je, car je saurai que ce sera là que j'aurai plus de difficultés à gérer. Quoi. Mais bon, c'est tellement beau maintenant quand ils sont là. Allez. Merci à tous.
0: Merci à toi Lucie pour ton témoignage. C'est vrai que chaque grossesse et chaque accouchement se passe différemment et on gère aussi différemment la douleur. Je passe la parole à Alexia. Bonjour
3: Victoria, je suis Alexia, maman cigale sur Insta, la maman de Lola Rose et de Lia. Je suis ravie de pouvoir partager de mon vécu de grossesse aujourd'hui avec toi. J'ai vécu deux grossesses particulièrement différentes, puisque pour Lola Rose, ma première fille, on a été accompagné par le centre spécialiste de la natalité à la polyclinique. On a réalisé une insémination après deux ans d'essai, de tests et de tout ce qu'on peut <rire> vivre quand on essaye d'avoir de, de, un enfant sans succès. On a eu la chance euh, d'avoir ce bébé euh, bonheur qui euh, finalement a pris euh, dès la première insémination. Donc euh, euh, on est vraiment reconnaissant de ça et, et rose est venue euh, se nicher euh, au creux de mon ventre le 2 janvier 2019. La réaction, euh, forcément, elle est différente de celle qu'on vivra plus tard avec un bébé surprise, puisque là, on s'y attend, on l'attend même très fortement. Donc c'est beaucoup de joie, beaucoup de doute aussi, d'incertitude, et un vrai chamboulement. Parce que euh, même si ça faisait deux ans qu'on essayait d'avoir ce bébé, qu'on le désirait plus fort que tout, bah, mine de rien, se projeter par c'est euh, voir sa vie euh, basculer. Du jour au lendemain. Le premier trimestre de grossesse, euh, il se vit de façon... Enfin, euh, moi, j'étais très à l'écoute de mon corps. Vraiment, euh, je pense que j'étais déjà maman. Le, le, au moment où on a décidé de faire un enfant. Donc, ça faisait déjà deux ans que j'étais maman. Euh, donc, ce premier trimestre, je le vis euh, vraiment très maternante euh, envers mon mon ventre, je me repose, je suis fatiguée, je prends soin de moi, j'attends euh, en fait ce, ce bébé avec euh, beaucoup de précautions aussi, puisque euh, bah parce qu'on a conscience et on nous le redit aussi assez régulièrement que jusqu'aux 5 mois et demi de la grossesse, le bébé n'est pas viable, euh, donc il faut en prendre soin et il faut aussi prendre soin de soi, on... Finalement, en mettant pas trop d'espoir sur cette de grosse euh, assez particulier comme sentiment. Le deuxième trimestre, euh, je, vais, euh, je vais avoir un regain d'énergie, donc euh, beaucoup de voyages, de fun avec les copines, le... beaucoup de massages, de spa. Je suis une adepte des, des spas du bien-être, donc euh, je, profite, euh, je profite à, à 200%. Et puis, euh, aux abords du troisième trimestre, euh, on lance euh, les festivités avec euh, cet accompagnement finalement à, à, la, à la naissance. Euh, puisque euh, donc à partir de 5 mois et demi, ça y est, le go est lancé. On peut choisir euh, l'accompagnement euh, à la naissance, euh, donc les, les cours de préparation à la grossesse, euh, à l'accouchement, pardon. Les cours de préparation à l'accouchement, donc je m'y inscris enfin. Comme je ne me suis pas tellement autorisée à y croire euh, avant, bah, je n'ai pas fait de recherche. Donc pour moi, euh, je suis suivie à la polyclinique, bah, je vais prendre la sage-femme de la polyclinique. Alors je m'aperçois qu'elles ont euh, certaines des spécialités. Il y en a une qui pratique la sophrologie, l'autre le yoga, l'autre la piscine. Bon, je me dis, tiens, je vais, je vais prendre la sophrologie, puisque apprendre à respirer pour. Euh, pour enfanter, euh, ça peut être utile. Mais voilà, c'est vraiment sans, euh, sans trop de de, de, de de conviction, sans trop de recherche que je choisis euh, cette sage-femme et avec qui je vais faire, euh, je vais faire mon, mon suivi. Finalement, euh, ça se passe pas forcément euh, bien. Je ferai 10 minutes de sophrologie sur les 10 séances. Ce n'est pas vraiment... Euh, enfin, J'y trouve pas de valeur ajoutée en fait, à ces cours. Je trouve froid, euh, impersonnel. Je me sens pas du tout à, mise au, au centre, alors que, euh, que pour, euh, enfin, pour moi, euh, une femme enceinte qui porte la vie doit être mise au centre, doit être la le premier rôle de, de cet événement, hein, qui est de, de porter la vie, de donner la vie, d'enfonter. Et, euh, et j'ai ce sentiment à l'intérieur de moi, et je, 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 euh, je vais le faire grandir par la suite. Je, euh, donc on est au troisième trimestre. Euh, bon, je morfle un peu physiquement aussi. Hein, il fait chaud, c'est l'été. J'ai la bonne idée d'aller passer une petite semaine... Euh, au Maléar, en plein soleil, je reviens, je suis gonflée d'œdème. J'ai pris 9 kilos <rire> supplémentaires à ceux que j'avais déjà pris. Euh, je, je pratique un petit peu de, de pressothérapie chez le kiné. Je suis vraiment énorme. J'ai la sciatique, euh, j'ai hâte que ce bébé arrive. Et euh, c'est vrai qu'avec le recul, ce n'était pas forcément... Une, une situation physique très confortable sur cette fin de grossesse, pour cette première, première grossesse. Euh, partager une anecdote drôle sur cette grossesse, j'en ai sûrement des tas. Euh, J'ai une anecdote qui est moins drôle, mais qui est importante, que je voulais partager. C'est pendant ma préparation à l'accouchement. La, à euh, dernier cours, cours sur la poussée. On se retrouve à quatre couples dans la... Dans la salle, chaque femme est entre les jambes de son compagnon. Donc, euh, pour moi, qui suis par euh, jeune mariée, entre les jambes de mon jeune et beau marié, euh, on va réaliser cette poussée. Et là, j'ai cette sensation euh, de m'uriner dessus. Hormone de grossesse n'aidant pas, on est à 9 mois. Hein. Euh, je me mets à, à pleurer, en fait. Et, et là, sage-femme qui me regarde et qui me dit « qu'est-ce qui se passe ?» Je lui explique « je crois que je me suis fait pipi dessus ». Et euh, elle dit simplement, oh mais vous inquiétez pas, le jour de la naissance, euh, on aura vidé votre vessie avant. Ok, merci, merci de m'avoir dit que j'aurais pu passer quand même par les sanitaires avant d'entrer de en séance. Euh, et puis elle reprend son cours euh, en disant, bon ben, on va laisser Alexia reprendre ses esprits et on va continuer. Je me suis sentie tellement seule, tellement peu considérée que j'ai décidé à ce moment-là que j'allais... Euh, que s'il y avait un autre, une autre grossesse, euh, certainement euh, je m'y prendrais bien en avance pour, euh, pour avoir un accompagnement euh, digne de ce nom et euh, choisi. Euh, bon, et c'est ce que je ferais pour ma deuxième grossesse. Cette deuxième grossesse euh, dont je vais vous parler maintenant, donc qui, est, qui est forcément différente, puisque euh, c'est un bébé un peu surprise. On sait qu'on veut un deuxième enfant. On se dit que ça peut arriver naturellement, si bien que euh, quand on décide euh, de commencer à essayer, on imagine qu'il se passerait six mois, un an, avant que bébé euh, vienne se nicher. Eh bien, vous l'aurez compris, ce n'est pas le cas. Petit bébé 2, dont on ne connaîtra rien avant sa venue au monde, vient se glisser de façon presque... à. Impromptu, on ne l'attendait pas. Et là, on découvre que je suis enceinte. Ça fait bien un mois et demi que je suis enceinte. Et c'est une vraie surprise. Et euh, c'est... Waouh wow. Finalement, euh, on retrouve cette appréhension bah, de se dire wow, « Waouh On va avoir un deuxième bébé. Euh, on est déjà par heure, On a déjà un premier bébé. On a d'autres, bien sûr, projets en cours. Enfin, on a une vie à son valeur, hein, comme tout le monde. » Et, euh, et on a ce bébé qui arrive, ce bébé surprise, euh, cette, ces deux barres sur, la... sur le test, euh, la vie qui se chamboule à nouveau, et ça, c'est magnifique. Euh, euh, cette deuxième grossesse je vais la vivre, euh, je pense, à 3000%. D'abord, euh, je m'entoure d'une équipe euh, hyper physio, euh, je suis suivie par euh, sage-femme qui pratique la AD puisque je, je vais choisir un accouchement à domicile euh, la préparation à l'accouchement je vais faire euh, la méthode Bonapace donc waouh wow, génial vraiment euh, je suis tellement heureuse de pouvoir euh, de pouvoir faire ça je vais euh, je vais également euh, avoir euh, des séances d'autonomie donc qui nous permettent euh, à, au papa et à moi-même de de se connecter au bébé parce que c'est vrai quand on a déjà une première bah, mais de rien, euh, le temps passe très vite et euh, la fatigue s'installe. Il y a plein de choses qu'on vit différemment. Je vais prendre le temps de méditer. Je découvre un super podcast, euh, ilado, euh, qui me permet d'avoir des méditations pour me connecter à mon bébé. Et euh, en fait, euh, je suis vraiment, euh, je pense, à, à deux, enfin, à fond sur, sur cette naissance euh, physio et euh, les mantras et je me prépare vraiment à donner vie euh, au bébé à la maison donc euh, mon troisième trimestre je vais le vivre euh, je vais le vivre à, à me nourrir de témoignages, à rencontrer euh, des doulas euh, louer une piscine <rire> euh, vraiment euh, ouais euh, là, je m'apprête à vivre en fait, la naissance, alors que pour le premier enfant, euh, je ne pense vraiment pas à l'accouchement. C'est quelque chose qui, euh, inconsciemment, me fait peur, auquel je n'ai pas envie de penser. Et, euh, et cette première expérience me de, de montre que non, la puissance, elle est là, dans le fait de faire grandir son bébé dans son ventre. Et puis, euh, ensuite, il lui donne des vies. Hein, accompagner à la naissance. Donc vivre de façon hyper physio cette deuxième grossesse. Ça me permet d'être dans un état physique aussi beaucoup plus adapté. Je vais prendre moins de poids. Aucune sciatique. Je me porte hyper bien dans mon corps. J'ai appris en fait avec une ostéo à porter mon bébé dans mon ventre sans me faire mal au corps. Et ça, ça m'aidera énormément pour le jour J, pour l'enfantement, mais aussi pour me remettre de mon, de mon enfantement pendant le postpartum. Euh, donc vraiment, euh, prendre euh, les rênes hein, de, de cet état de santé, de cet état de vie qui est euh, la grossesse, être euh, actrice de sa grossesse, ça change tout sur comment on va la vivre, même si euh, je reste quand même chanceuse dans le sens où j'ai pas eu de mots de grossesse, ni pour l'une, ni pour l'autre. Euh, je me suis quand même nettement mieux portée sur la deuxième. Voilà euh, voilà pour mes, mes grossesses, euh, mes deux grossesses très différentes. Et qu'est-ce que j'ai pu aimer sentir, mon bébé dans mon ventre, pouvoir lui parler, et, euh, et m'imaginer euh, la rencontre. C'était vraiment, euh, à chaque fois, euh, ce qui a été très... Euh, Réjouissant pour moi. L'élément, enfin, euh, la petite anecdote rigolote sur, sur cette deuxième grossesse, bah, c'est que pendant toute ma grossesse, j'étais persuadée d'attendre un garçon. Euh, je le sentais, je la sentais tellement différente, je sentais comme... Elle... Et je l'ai même rêvé que c'était un garçon. <rire> pour autant, euh, bah, elle s'appelle Lia et c'est bien une petite fille euh, adorable et puissante euh, euh, qui, est née, euh, qui est née en avril. Voilà, merci pour euh, votre écoute et, et merci de m'avoir permis de, de vous raconter tout ça. J'espère que ça peut vous accompagner dans vos grossesses. À bientôt. Donc,
0: merci à euh, Salomé, Lucie et Alexia d'avoir participé. J'ai pris euh, les trois premiers témoignages. Pour les témoignages suivants, je vais refaire un autre... J'ai un assistant, vous entendez Un autre épisode euh, collaboratif. Euh, donc, donc voilà. Donc, ouais. vous ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas là. Comme on a pu le voir, tous les ressentis sont différents. Tout... Les grossesses sont différentes. Tous les corps sont différents. Tous les seuils de tolérance sont différents. À la douleur, notamment. Euh, donc, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine.